0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这一周的光耀知道每周专家系列讲座，我是 Joshua 武光耀，高博房地产私募基金的资金董事。高博房地产私募基金是一家资金呃资产管理公司哈，是专门做房产开发的。到目前为止，帮客人投出去了十五亿加币的呃呃这个 equity， 总共完成价值在两百亿。投出去九十几个项目，目前正在执行的大概有六十几个项目啊。最近那个安省的这个省长大 for 呢，<音><音>嗯 ，commission 的一个一个叫 Ontario Housing Affordability Task Force， 就是说这个房子太贵了嘛，要呃组织一个呃研讨会，就是组织一一些人，呃来探讨如何让安省的房子。呃、不那么贵，就是可承担，比较容易承担一些。也恰巧我们公司呢，也也被邀请了这个到这个 task force， 就是这个这个呃一个呃研讨会一一一个一个 task force 里面了哈。呃，我们也跟他们说了非常多的意见。其实这个房子贵哈，呃，是一个非常是一个现象，它是有因各种原因的。那也是一个非常不容易解决的问题。那非常荣幸的，我们公司，尤其是我们的两个两位 CEO 呢，也代表呃我们的公司，呃为这个这个省啊也出了一点力了哈。所以啊、呃，希望可以更好解决这些问题。那今天呢，我们的讲座是邀请 Tom，Tom Tom 则是汤姆啊，这这个金融。汤姆兄弟金融这个公司呢的创始人，那我的跟 Tom 其实是好久以前就见过面了，大概在应该有八年前了，八年前或七八年前了，很久一段时间。那这个我非非常欣赏 Tom 一点就是他这这个他做事比较谨慎小心，因为做贷款一面的这个专家呢，常常看的是风险，所以呃所以呢这个。我也就想邀请他为我们分享一些这个，特别是私代一一面的知识。其实贷款这个 mortgage，mortgage 呢，呃，是大家非常熟悉的，不管是在谁贷的，都都是 mortgage。那里面呢，其实就有非常多的知识，哈。那我们需要一些专家给我们分享、解析一下。那我们邀请我们的 Tom 为我们分享今天晚上的讲座。好 ，Tom。哎，赵叔啊
1: ，晚上好啊， uh, uh, 呃，各位线上的朋友晚上好啊。Uh, 首先非常感谢赵叔的邀请啊，就我们俩认识很久了，都互相彼此比较欣赏。然后呢，因为各种原因都没有什么机缘啊。呃，今天呢非常感谢 Great Book 的安排，这个临时的这个就是他对我来说是临时的讲座，对赵叔来说是一个系列的讲座。呃， uh, 那今天呢，我我呃我我知道今天晚上有很多讲座，因为我收到了，我看到很多的这个讲座的邀请。那今天呢，如果大家能真的能抽出时间来，来这个<咳>聆听这个讲座的时候呢，我我也希望大家的时间的这、那个宝贵时间能能有一些收获啊。因为今天我在准备这个这个今天晚上演讲这个主题的时候，这个材料的时候，我发觉这个题实际上这个题目是挺大的一个一个题目。所以可能过程当中里边，因为这个讲的内容，我希望，呃，能能让大家能精准的收到一些有用的信息。但如果说，比如说有的时候里边可能因为时间的关系，啊，我们这个蜻蜓点水点过之后呢，可能大家如果有如果你有觉得有必要这个做更多的交流，啊，你可以联系 j o s p h 或找联系我们。啊，如可能有一些主题呢，比如像这里今天晚上要谈到的一个这个时代诈骗的。这个方面的知识和防范的啊，那这个呢，可能就是很大的一个主题。举个例来讲，可能我们将来有机会啊，可以再做一个另外的一个专题的讲座啊呃,呃，今天呢，大概这个我们讲，我我先把我的 PPT
0: 给大家晒一下啊。OK， 好了，呃，这能看到哈。
1: 呃，那今天呢，我跟大家分享的这个主题呢，就是解密私人抵押贷款。OK， 啊、呃，那这个私人抵押贷款很大的题目，我希望在这个讲这个具体很在在开始这个主题的讲座之前呢，可能从宏观的角度来讲一些，比如啊、呃，地产投资的几个方式啊，啊、呃，大家经常看会。碰到呃，经常会用到几个方式，比如说这个权益投资，我们也叫股权投资，或者是让它跟对应的就是一个债权的时候，就我们经常说一个债务的投资的方式。然后呢，另外呢，我们会大概了解一下，因为今天呢，我但是我在准备过程当中里边，呃，觉得比较简单的地方，就是我尽量做到一个，就是说用一个比较直白、简单、小白的方式。所以我写的时候呢，可能就是写的更简单、直接了当一点啊。但实际上在讲的过程，实际上每一个。主题后面有很多这个细心的这个专题的知识啊，说我会讲一些大概到底这个呃什么是担保贷款啊，抵押贷款 ，OK， 抵押贷款的地产抵押贷款也有很多投资的方式、啊、每个方式里边大概有什么样的一个利弊的分析，因为没有一个没有一个投资的方式说是最好的，肯定是有都有两面性的，哎，有它的相对性。然后呢，这里边一会儿我会会会会提到一些细节。那今天其实上讲完通关方面之外呢，我们今天其实重点讲的就是这种啊、呃，我们经常在作为一个呃 mortgage broker mortgage 这、呃、管理公司的话呢，呃，中介公司和包括 mortgage 这个中介角度来讲的话，我们直接做的最多的其实是我们做的直接的私人抵押贷款，也就是我们经常用到的所谓提到的就是点对点的抵押。那这里边呢会重点讲一下，就是说后台的审核员里边是到底是如何审核这个私贷的。OK。因为这个这个一般的对一般的投资者来讲，或者作为一个 private lender 的角度来讲的话，啊，你可能对你来说可能是非非常有用的信息啊。另外呢，我们会聊一下这个私贷的这个管理方面啊，比如说放款流程和后续的贷款管理等等啊，这个就很少在有些公开的资讯啊，再再再给给给给,给各位。呃，最后呢，我就很快的会提到一些呃私贷的。大款贷款诈骗的这个防范啊，尤其这个去年有有几个、有几个时代的贷的诈骗的发生啊，大家都看到那个警察局里面也做了一些通告啊，所以这个呢就是我今天讲座的主题，大概会讲大概会五十到六十分钟，然后呢留给大家一些这个问问题的时间。啊 ，Q&A 的时间。那问题里边，我相信赵叔会在后台里边，在我们这个 Chatbox 里边框，啊、呃，你可以提呃提问题。然后呢，我们会讲完讲座之后呢，我们会专心的回答各位的提到的问题
0: 。那
1: 个、进入主题之前呢，呃，我让赵叔给我一分钟的这个广告的时间啊，这个先，因为这里边可能有一些我们我们的客人和我们的老朋友，还有我们一些 Lender。呃，有有，但有很多一部分可能都是我对我们来说比较呃，对汤姆兄弟金融公司可能都是比较新的。啊、呃，我希望就是我很快介绍一下，就是我们我到汤我们的这个专业的业务范围啊，那个汤姆兄弟金融呢，就是说呃，已经成立呃应该是接近快十五年了。OK， 呃，然后我们基本上专我们专注呢，专心专注的做这个一站式的这个地地产的。呃，贷款和这个投资的解决方案 ，OK， 那包括几个方面呢？我们我们就是能做能能帮，就是提供的业务范围啊。第一个呢就是民宅贷款，大家都知道了，里边你买房子，阿奎，呃，买房子或者占按揭或者做这个民民宅的抵押 home loan credit 方面啊，这个这个大家最普通的啊，最常用的，还有一些我们可以做到生意的贷款啊，不管你启动生意或者是在。呃，已经建立好的生意里边，需要解决一些现金流的问题或一些呃生意扩张的方面的这个这个资金。呃，第三呢，我们还可以做这个工商物业贷款啊，就所谓的 commercial mortgages，OK、okay?。第四呢，我们可以做这个土地的一级和二级开发贷款，包括一些建筑贷款 ，OK。不管大小啊，小到买一个 lot， 翻建一个房子啊，盖一个新房子。第五呢，会提，的，我们也做一些提供一些贷款搭桥贷款和一些这个经常出现的一些应急方案啊，就应急贷款的解决方案。OK。第六呢，我们也做里边就是最近几年做的比较多的，就私人呃贷款风控审核和贷款资产管理方面啊，这个里边呢啊，因为我们有这个啊贷款管理管呃管理的这个牌照 ，OK。第七个呢，就是说我们可以，我我说到六个呢，是我们其中呃，就是一个重点的业务啊，就是里边，比如说客人当中里边，你是一个小的 lender 啊，不知道也不知道怎么去审核一个呃贷款的项目或一个投资的项目啊，我们都可以帮你做这个第三方的风控的审核 ，OK， 嗯，第七个呢，就是说有一些我们帮客人处理一些，在过去，尤其在这个疫情期间。啊，我尤其我自己本人，呃、啊，帮助客人处理一些坏，就有一些，呃、啊，投资人的这个坏账的追讨和处理啊，啊，比如说有的小的这个投资投资人，或我们叫小 small lender 啊，他做了一笔投资，在这个贷款当中里边可能呆账了啊，拍卖了各种情况，那我们帮他来处理这个坏账的这个，提供这坏账处理和追讨的一些方案，啊。第八个呢，就是这两年也是做的比较多的，就一些法拍房的赎回和处理啊。这个呢方面，尤其在疫情期间啊，我们处理一些啊，处理一些是代表两个方面的。有的时候呢是帮助客人去帮助客人停止这个，比如说客人的房子被银行拍卖了，会被金融机构拍卖了，我们帮他做一个这个 stop power sales， 或者是赎回的啊。一种呢，比如说他的状态如果是他是被银行已经拍卖了，那我们帮他赎回这个产权。OK。另外有一种的情况下里边，我们代表这个 mortgage 这个这个 mortgage owner 就 mortgage 这个 c l i e n t m o r t 我们叫 mort mortgageer，OK，、okay、就是这个借方跟银行去谈，把他的贷款呢又做就帮他跟银行做好做这个这个谈判之后呢，把他的把他的贷款呢又回到又做回银行，就停止他的 power sales。说白了，有两种方式，一种我是帮他。呃，帮他赎回这个贷款啊，一种赎回贷款就是跟银行谈谈判完之后呢，把他贷款又 bring back to norm 的的 up to date， 啊，另外一种方式就是说 stop power sales， 啊，银行已经开始 power sales 里边，我们要 stop 它这个方式 ，OK， 那这就是我们主要的，就我所谓提到的，就是我们的主要的提供的这个一站式的贷款的审、呃、贷款的审核和投资的一个解决方案，好。那我们这今天呢，进入主题哈。这主题里边来讲的话，就是地产投资啊，大家因为这个我们呃，我我们我们华人呢特别喜欢这个地产投资啊，因为大家如果看你自己家庭当中的这个投资组合当中里边，可能地产投资占了很大的比例，甚至都超，基本上都超过百分之五十了，差不多。OK， 啊，买房子啊，我们投资各种地产项目啊，啊 ，OK。所以呢，我我你。宏观上理解，大体上理解来讲的话，就是地产投资的这个方式呢，大概有几个方面啊。一个呢就是这个叫我们叫直接投资啊啊 ，direct investment。另外一种是间接投资啊，比如说什么直接投资呢？比如说你自己去买个房子啊，你变成这个呃出租物业 ，OK， 房东啊，这就是一个直接投资，对吧？或者是你是一个 private lender。啊，借钱给这个给某一个具体的抵押物，比如说给给这个民宅，或者给这个小的商业物业，或者给这个楼，给给各各种各样的这个地产抵押物啊，做个投资，这也是一个直接的投资，间接的投资啊啊，比如说去买一个地产相关的这个公募基金啊，在二级市场上，对吧？或者说，比如说像这个 g r e b o k 里边，它有很多项目啊啊，那你比如说这个。当当有一些项目，或者是在北边有一些项目，或者在美国的一些项目，啊，你作为投资人间接去做一个投资，也是一个间接投资啊。那从这个直接和间接的角度 ，OK， 嗯，那那这是从这个直接和间接投资的角度啊。另外一种呢，就是说从股权或权益投资方面和债权投资里边啊，那股权投资呢或权益投资，基本上就是说你成为不管是间接直接你成为股东了 ，OK。OK， 你你股东了，你就有权利能享受一些呃利润利润的分成啊，包括一些其他的权益啊，取决你的股东的这个股东的方式，股权的方式。OK， 这是一种。呃，另外一种呢，像它对应的情况下里边就是债权投资啊，就所谓我们叫英文里边意思叫 equity financing， 然后另外叫 debt financing。OK， 啊、呃，就债权的投资啊，应该不是债券，是债权啊，打错了，抱歉这
0: 个
1: 。嗯，我底下打错了。呃，债权人的投资，那债权人投资基本上就是说，你投入一定的资金，赚取一些固定的收益的回报。OK， 但在现实的这个操作当中里边，实际上这个呃股权、股权、股权益投资或者股权投资和这个债权投资是可以呃互可以互换的，甚至可以合并使用的啊。比如说有的时候里边，比如说呃有的项目当中里边有一些债权人，他以债权的方式进入之后。可能到某一地点，他根据他合同的这个这个里边谈判的条款啊，到一定阶段之后，他可以把他有权利从债权人啊，从这个 debt financing 啊变成股权投资啊，或者甚至股权投资里边，他到一定程度是说 OK， 我想退出来之后，我就变成什么样，都有不同的。在实际的呃，在地产投资当中里边是有很多这个复杂操作的方式啊，就是这种 hybrid， 我们叫这个组合型的。啊，这、就是地产投资的方式，比如说像这个我们在现场，中国这个社区里边，华人比较投的比较多的，比如说哦某某开发商，啊、呃、要拿这个项目来融资了，对吧？那基本上这个就是一个股权的投资，也是一个间接的投资。OK OK， 啊、呃，如果说你你某一天，比如说我推荐你一个哦一个好的私人贷款，那你直接。呃，比如说把这个抵押物直接呃抵押给你啊，你在产权上注把把把这个投资人的名字注册在产权上，这是这就是变成了一个债权投资，也是一个直接投资啊。就举个例子来讲，那地产投资的常用方式呢，这里边啊，这里边我刚才第一个前面的 slide 提到一个间接投资一个问题，还是股权投资，但是如果说再细分一下里边。不管间接、直接里边，地产、地产投资常用的一些方式啊，大家提到里边，就我看我们经常用到的，尤其中国人喜欢用的啊，包括一个主流、主流的这个地产投资市场上经常用的。第一个呢，就是说，比如说合资公司啊，不管是开一盖一个小的翻建房子，或者盖一个一个中型的一个 medium size 或者一个这个这个地产的项目哈、啊，我们可以做一个合资一个公司里边，我们每个人会作为公司的股东。啊，这这是一种方式啊，这这是股权的投资，还有一些呃，比如说 G P L P 的方式，呃，管理方和出资方啊，比如说我的理解是 ，Green Book 里边大部分的项目都是 G P L P 的方式的啊，实际上这是股权的投资啊，另外呢还有一些呃私募的融资啊，就私募里边，比如说有一些啊、呃，地产私募当中有各种不同的融资方式了 ，OK， 呃，就是大型的地产公司里边，基本上很多都靠靠通过私募来了嘛。OK， 然后还有一些公募基金 ，OK， 就市场上里边二级市场上有一些公募基金的 ，OK， 这是一种的。债权的投资里边来讲的话，就是我们经常碰到的，就是说，比如说我们的业务范围之内，经常每一天碰到的就是所谓的直接点对点的抵押 ，OK， 就是说我比举个来讲，不管我的抵押物是一个民宅还是商业的物业，啊、呃、，anyway 是一个商业的，是一个地产的抵押物。我直接抵押给给，比如说我直接呃，我去招租的去借钱，对吧？啊，招租是一个 lender 啊，招租呃招租是个 lender 啊。然后呢，我我我把我的房产抵押给他，我从他借一百万，这就是典型的点对点的抵押，我们叫 direct 这种 point to point 这种啊。另外一种叫联合抵押啊啊，一种是联合抵押 ，OK？ 呃，联合抵押呢，这个里边联合抵押其实就是一一一个一个一。多于一个以上的这个这个投资人或 lender 啊，把这个资金联合在一起，然后投资到某一个这个抵押抵押项目当中去。OK， 联合抵押。那个这里边呢，可以是个人， OK， 可以个人。比如说三个人在一起，比如说我跟赵世华，我还有另外一个朋友，我们三个人投了一百一百万，各每人各出、呃，反正我们加起来，比如说我出三十万，他出三十万，啊、呃，赵呃赵世华出四十万，加起来一百万。我投资到某一个这个借贷方里里边去啊啊，这就联合抵押 ，OK， 或者是公司也可以啊，这、就、种、是、这种联合抵押啊、嗯，联合抵押大家另外还有一些大家知道以前就在疫情之之前呢，有个最大的加拿大最大的联合抵押的这个贷款的破、这个、产公，司，就是这个这个违规的公司啊 ，Fortress 嘛。对不对？我相信这个中国人里边很多是他的投资客人，啊、呃，有的人有受到很多损失哈，就是里边，啊、呃，就是投资这个 Fortress，OK，、okay? 呃，我相信这里边听众里边应该会有这个有在这里边投资到这以前的这种典型的联合抵押贷款公司的 ，OK， 就 s y n d i c a t e Mortgages，OK，、okay? 啊、呃，还有呢一种呢，就是债权投资里边还有一种是间接投资到私的基金的 ，OK。比如说，像华人里面有很多的那个，包括在华人市场推广的，包括华人自己本身做的地产基金，啊，其实都是一个私募的市场啊，呃，产品啊，其实基本上都是私募的啊，因为有的人里面可能做在做推广的时候，里边有,有有有的可能说的不准确啊，有的说成什么呃私募公募的哈、啊，其实都是 EMD 产品的。比如说像呃所谓的私募里边，基本上在加拿里边它是有监管的 ，OK。他呢，就是这个呃，这个发行方呢不能直接到市场上去融资的，你都不能在市场上直接做广告、做这个讲座去吸收储户的钱的啊，投资人钱的，他是必须经过这个 EMD， 呃，一个券商来做投资的，来来来 qualify 就来来筛选合适的就相合适的投资者啊，叫 q u a l i f y 的就那些 credit investor 啊或 q u a l i f y 的 investor 那种。啊，都是我们所谓的 EMD 市场的产品。EMD 大家可能有的新的这里边有一些客人不太对 EMD 不太熟悉。EMD 里边就是英文就是 Exempted Market Dealer 啊，它就是豁免权市场。OK， 有一些里边所谓的豁免里边就是，就说它跟公募的相比的情况下里边，它需要不需要很多的这个披露啊，监管的监管的，是有监管，但监管的这个尺度和宽度没有这个公募基金那么严格啊，披露信息的要求没有那么多。OK， 啊，那这里面有几个产品，比如说经常我们提到那些啊，不管你是设定的是什么样的定向基金，比如说地产的贷款的 trust fund 啊，信托基金、啊、然后呢，或者是其他的我们提经常中国人有有用到的这个 mix， 就是 mortgage investment corporation， 就是贷款投资公司啊，这些所谓的 mortgage investment 的 entity 啊。就在这个监管机构里边用的术语，就是这个机构呃这个贷款的投资机构啊，其实他们都是都是 EMD 产品 ，OK， 都不能直接，也就开发行方不能直接到市场上去去吸收资金的，他必须经过中间的这个券商 ，OK， 所以这里边呢，就是大家知道里边有一些这个有些法规啊，你就要自己注意了，因为市场上这个各种投资合。各种各样的混杂的，有真的有好的资质的这个这个基金的产品，也有一些新的，也有一些违规不合规的，也有一些非常没有经验的，所以大家自己这个鱼杂混杂吧，就这种，你自己要有辨别的能力，这个投资的方式啊。那。就是说,说，别好了，我们就今天的慢慢的从宏观到微观里边，就什么是个担保贷款啊？担保贷款里边，你说白就是抵押贷款了啊。能担能做担保的，有有什么做 collateral 的啊？担保的里边呢，有很多担保了，比如说像这个市场上里边做担保抵押贷款里边，很多都可以做担保的，比如说呃，像一些什么机器设备啊啊、呃，包括宝啊，包括一些这个奢侈品啊 ，OK， 这些做担保的也是做担保的好处的地方里边。如果是在这个代账的时候里边，你至少可以有有就违规的情况下里边，贷方有权的把这个这个担保的抵押物呢，可以作为作为这个出售啊，或者来贴套现来偿还这个这个本金啊。相对来讲，这个有担保的情况下，跟没有担保相对比的，就是我们所谓的 secure lending 和 unsecure lending 里面，那这个担保的抵押的这个贷款的情况下呢？那他的这个风险呢，相对来说比肯定没有担保的要低了很多。OK， 啊，低了很多，这就基本上来就是我们提到里边啊，呃，大部分当然这里边投资的角度来讲的话，高风险高回报，对吧？比如说市场上有很多那些呃各种各样的这个抵押的，包括抵押贷、抵押投资的这些衍生物啊，还有包括非抵押的这些贷款的这些投资的衍生物都很多在市场，非常多啊，这个真的需要专业人士的这个指点。啊，有一些专业建议啊，啊，这里边来来讲的话，那总的来讲就是高风险高高高回报，包括贷款里边也是一样的。为什么有的抵押贷款里边它回报非常高啊，有的贷款里边回报非常低，都是跟你的风险啊挂钩的啊，都是跟风险挂钩。大家都这这个是这个这个都不用大家讲了，这是一个 common sense 的一个啊，高风险高回报，嗯。好，那我们说一下这个地产抵押贷款的这个投资方式和各种利弊分析哈。我刚才提到了，我们经常之前用到的那些，比如说不管间接投资也好，还是直接投资也好，还是股权，啊。还是这个债权啊。那通常我们投资比较多的啊，在在主主流市场上，包括我们华人市场比较多的，有一些的，比如说先我先提到一个，就是间接的投资方式里边，就是私私人的这个地产信托啊、uh, r i c h 啊、uh, ，Real Estate Trust，OK、okay?。啊 r i s、uh, i n Trust 里边不但有公募的，也有私募的啊。私募里边，比如说大家经常看到，我经常会收到那些招招标书啊，或者那些投资投资的分析书，呃，就是这个、啊，比如说有一些这个专项的地产项目，比如说要盖一个，举个来讲，盖一个这个呃、啊、储仓储啊，还有有一些这个储存啊 ，public storage 啊，这些这些特别的物业。有的手里边他是通过 reach， 他设定一个 reach 之后呢，在市场去融资的 ，OK OK。当时私募的这种地产、信托的融资都是 EMD 产品，就私募的产品一定要通过中间中间那个券商来融资的啊。就我又刚又刚刚才提到一个提醒大家一个规则啊，就说这个发行方是不能直接针对面对 the public 啊这个公众去融资的啊，这这是违违规的 ，OK。那它的优点呢？就是高股息收益率 ，OK，、呃、然后呢，客人里边，你成为这里边的相对来讲的话，比如说像安省有有不同的这个 race 里边有不同的要求，一些呃所谓的这个 credit credit 的 investor 里边要求的比较高，有的是可能比较小的啊、呃，你的门槛比较低的两两万五啊，包括还有更低的，可以较低的合规成本就可以可以投资的 ，OK。缺点呢，就是它缺乏流动性 ，OK， 只要是私募的，基本上都就是这个。也也不能这么讲啊，我我纠正一下我的说法，呃呃，就缺乏流动性方面，就流动性肯定是不如股票啊那些公共的里边流动性比较好。OK， 如果说你真的是说，哎 ，Tom 我我这个钱只有六个月的时间，我六个月之后肯定要拿回来，我家我又有急用或者有一个重要的用途，我就有非常清楚的这个。呃，这个 redeem 的时间，那你这个不要投到这个私募的产品里面去，因为它的流动性是呃不好的 ，OK， 缺乏流动性的。另外呢，就说只要是私募的来讲，相对来讲缺乏一些透明度的，啊，不是说没有透明度，是缺乏透明度，它的监管和披露都是比较低的 ，OK， 所以它这些市场叫私募嘛，啊，叫为什么叫 EMB 产品就是、豁免权市场的产品就这原因 ，OK， 这是其中一种的这个间接投资方式 ，OK。另外的就我刚才提到里边 mortgage investment 的 e n t i t i 的，就是投资到跟 mortgage 相关的投资里边去了，不管你投资的各种什么，呃，地产信托基金呐、啊、地产基金呐、啊，包括这个 mix 啊、mortgage investment corporation 啊，这些都是 OK， 这都是属于这个 mortgage investment 的啊监管部门专门的用语是这样。OK， 那它的里边的。优点优点的地方就是可以分担分散风险，为什么呢？他可以有的就看这个基金里边他的投资的专注的方向，有的可能投资到这个民宅里边，到商业里边，有的投资到其他的地产里边，而、啊、且这个土地开发 ，OK 啊这些方面，所以他可以从这个资产的类型的角度啊,啊类型的角度可以分散一些风险 ，OK， 但是更高的回报啊，因为高风险嘛，高回报。然后呢，另外一个好处的地方呢，从延税的从 tax advantage 的这个资金的角度啊，它可以接受一些注册的这个资资金。比如说你在做投资的时候，基本上大家都问你哦，你是怎么样想投资？是 cash investment 啊，就我们的现金投资嘛，叫 cash investment， 还是注册的 r e g i s t e r money？ 就我刚刚提到里边就是注册资金啊。如果它可以接受注册资金，说注册资金的好处里边就会，那你里边每年的这个收益的部分呢，就可以延税的嘛。这是它优点的地方 ，OK， 缺点的地方还是缺乏流动性啊，透明度和披露信息比较低。然后呢，市场的风险啊，因为市场变化，呃，市场的变化就是看你的，还是看你的投资方向啊，市场的风险呃是呃是存在的，也是比较大的。然后还要看你的投资的类型啊，为什么？比如说贷款，举个例来讲，比如说这家公司里边。比如说，你投到一个一个 Mix Mortgage Investment Corporation， 就是这个这个投资公司，这个贷款投资公司去了，那你要看他这家公司里边专注第一贷款还是第二贷款，还是一个 hybrid， 还是有很多啊，还是这个贷款类型啊，包括投资的物业的资资产的类型，包括这个贷款的这个顺位啊，都有风险的。还有它的集中度，比如说他这一家公司里边大概把百分之八十五都在第二贷款，那是、个、风险是非常高的。OK， 或者是 85% 的地域风险，他投资到小的那些，啊、呃，就是那些闹的，呃，不是 major 的 urban center 的，啊、呃，那些大城市都是比到比周边的那些小城市，比如说甚至人口只有2万五啊，啊，几万几万人口的，就是说它的市场的流动性比较低的这些地域风险啊也会有，啊，里边就当然你你你要投资的时候里边你要要读它很多 small print， 它的这个这个 disclosure。啊，它的 sub-sub 有 sub, 那个 subscription w o m e n 就是你的、你的、你的、你的投资的协议啊。那这个里边，那我一般建议就是说找一些专业的人士，或包括一些、呃、投资的分析员呐，包括我们也可以帮你。刚刚提到里边，我们可以帮你审核一些风险啊，包括有一些必要的大型的投资都要都会有一些呃这个，律师啊啊 lawyer 呃、啊、律师方面都会有把关的，嗯。好了，那这前两边都是直，就是间接的贷款了。OK， 那间接贷款里边相对来讲的话，那个间接直接里边来讲的话，就是一个间接和直接贷款里边一个最大区别里边就是你的自我的可控性方面啊，可控性方面啊。那间接贷款里面就可控性比较好一点，可以直接控制一点。那间间接性贷款里边就是交给第三方去管理，交交给一个专业公司去打理了，交给或其他的第三方机构去打理，可能从这个角度来讲的话，你的自我。self control 方面可能就稍稍会差一点啊，并不是说你有控自我控制了，你的投资就会很安全，嗯，投资会就会很,很好，也不是的。OK， 没有绝对的啊，因为有很多市场上很多专业的公司，比如像波尔尔布这种啊，专业的 a s s management 公司啊，那这里边就看这里边就说，任何的行业里边都是百分之二十八十的，只有百分之二十做的最好，就专业的的这个呃这个资产管理公司，专业的资产管理人士，剩下百分之八十都是跑都是打酱油的。跑路就是基本上要陪着玩了 ，OK， 这大家商户的啊，重在商户嘛，商户的这种啊，所以你要找到 20% 的啊，不管是个人、公司也好 ，OK， 包括其他专业人士 ，OK。那这里边呢，直接贷款呢，就是我就说的，就非常的直接可以控制了，那也有几个几个方式可以做的啊，通常里边我们提到里边，比如说联合抵押贷款。啊，联合抵押贷款里边，小型的情况下很简单。比如说，就我刚才提到里边，啊，我跟这、呃、Jaworski 和一个朋友里边，我们一共投了一百，联合起来铺，把这个资金联合起来，作为一个就是联合在一起，啊，投到一个比如说一个民宅的时代里边，啊，我们我们作为第一代，提过来讲 ，OK， 那这是一个联合抵押贷款，嗯，那这种联合抵押贷款在安省呢，自从这个 Fortress 这个丑闻，这个这个公司倒闭之后呢。安省的监管机构啊，我们现在大大家知道这个监管机构，现在这个呃新的监管机构今年已经就职了啊，就原来叫 Financial s e r v i c e Commission， 就金融管理委员会，现在呢改名了叫 Financial s Financial s e r v i c e Authority 啊,啊这是我们的新的监管机构在安省。那他今年从去年从这、那个从这个从这个。呃 f o r c e s 出了问题之后呢，他开始加强力监贷款。OK， 因为这个里边确实太多的投资人顺失受受到损失了。中国的这个投资人只是冰山一角。OK， 他都比较大的，直到现在还有很多，还有还有一些这个资产管理公司、代账处理公司，就是这个呃，法庭指定的，包括监管指定的这个资产管就是贷款管理公司、资产管理公司在在在,在清盘这个这个 f o r t e s s 这个、这个这个、这个资产嘛，还有一些项目。啊，这个持续很多年的时间啊，因为呃，当两个客人在管理他们这个后续跟 f o l 跟这个政府在谈，就是他这个这这个托管机构的里边有一些在处理一些项目的时候，说我们客人委托我们帮他做啊，我就看了太太多了，这个这个要这个时间会花很长的时间才能有机会，可能有机会呢，如果这个项目被政府的托管机构包括管理机构处理的好的话啊，市场比较，比如像今年的市场啊，这个。这个地产市场比较好的延续的情况下呢，可能有机会拿回本金，有的甚至没本金都拿不回来了。呃，但我知道有一些项目已经本金都拿不回来了，客人也损失很多的。OK， 那是联合体办法这个方就是大型的啊，呃，的优方呢就是这个、呃，收益率相对来讲比其他的那个里边比那个非间接投资那些，我刚才说到一个不管私募的工作里边来讲的话哈、啊，就尤其私募方面，比他那个收益率呢稍稍。呃，低一点，但是比这个直接的点对点的抵押还会高一点啊，就这种是我说我用了一个词，稍高一点的收益率。然后呢，另外好处的地方，从分散金额的角度啊，所谓分散不是说分资金资金额度的角度分散了。为什么？比如说你自己投资100万，你可能100万你就是说的里边100万里面有两种可能，一种亏了，一种赢啊，呃、这个、有盈余的话，那50 50 o、okay, k 就100万。但是你有三个人进去之后，相对你你的。被损失的本金的风险就小一点 OK， 然后呢，投资者呢也可以选择他们希望所做投资的一些项目，比如说啊，我喜欢这个项目里边啊，但是呢，这个、项目需要100万，我只有三0万，只有六十万怎么办呢 ？OK， 我可以给几个联合在一起。OK， 然后呢，基本上这里边联合抵押贷款也可以做到把投资者的名字直接登记在产产权上边啊啊，这样呢，他们就有足够的这个这个保障，在抵押贷款里边，比如说违约的时候里边，他可以收回一些。本金啊，不就是可以有，就是呃，有对他来讲，对本金的保护方面是非常非常有保障的。OK， 那缺点的地方也是我跟你讲，呃，就是这个地产投资里边最大的一个普遍，相对来说普遍性的，尤其私募方面啊，包括私贷方面，它普遍的普遍一个缺一个一个弱点的地方就是它的流动性。OK， 比如说你说，汤，我这个钱就投三个月里边，三个月之后一定要拿钱出来的时候情况下，那这种钱是没有人。敢敢保证说三个月你可以把钱拿回来 ，OK， 不者说你不能拿回来，你可以拿回来，你你你你想拿回来，你是有有你有机会拿回来，但是不敢保证你你你你可以就说 access the money，OK，、OK? 就是你的你,你可以取回你的这个这个资金，因为什么呢？毕竟你签了合同之后，比如说贷给他一年，你要满足一年嘛。OK， 然后另外呢，缺少自我控制这个联合抵押贷款方面啊，缺少自我控制方面呢，也不是说你刚才提到了里边联合抵押贷款也是个资业投资，但是呢，还是有一些自我控制的。为什么？控制在什么地方呢？比如说，因为我去年帮一个客人处理一个他的呆账，知道吧？另外一个公司给他做的，那我就发现一个问题哈，他实际上做投资的时候一共是两个人，然后呢？这个贷款，这个四贷呢就呆账了。然后 Power Sales 的里边，另外一个跟他联合抵押的投资人呢，比如说 First Mortgage， 另外的 c o i n v e s t o r 他就不配合啊，他说我我不想拍卖，我觉得我我不想拍卖，我我觉得这里边我要等，反正我就不想配合你啊。那这问题就出来了。所以这里边从场角度来讲，从理论上来讲，如果那个人不配合，你是很难很难去启动这个拍卖程序的。OK， 所以这里边就是一个从这个如果跟别人有 c o i n v e s t m e n t 的时候。以这个角度来讲，就是，呃，自我控制方面就会多了一点麻烦。OK， 但并不是说没有办有有，并不是说没有办法解决。最后，你像我，我帮那客人，最后还是可以解决了。OK， 就还是解，还是通过这个法律的途径，呃，把它解决掉了啊。最后把这钱收回来 OK， 另外的这个联合抵押贷款里边最大的一个风险里边哈，就很多人觉得联合抵押贷款了，就像呃，曾经有一个。贷款经济跟我一个客人讲说啊，我联合抵押贷款里边，你风险更更小了，不是的，联合抵押贷款里边，看你里边有个重要的一个风险的风控里边最大的另外一个地方要注意的就是说你的抵押贷款的顺位的问题啊。如果你说你我我找十个人联合抵押贷款，我做第三贷款，那风险就更高了，对吧？什么意思？就是说前面有第一贷款、第二贷款、第三贷款，这是涉及到一个一个赔偿的顺序的问题。假如说将来里边有呆账了，对吧？我们要。要要处理这个资产的时候，里边在还钱的顺序里边，法律是有规定的啊，它是按时间顺序来的。第一贷款先拿钱，第二贷先还第一、第二，剩下的钱给你第三，没有就不给你了，对吧？那这个顺位的问题是很重要，嗯，顺位问题对这个四贷方面是最重要的一个风险风控的里边，决定你的呃顺位问题，决定你的风险程度，也决定你的投资
0: 回报。嗯，好了，那这里边那联合抵押贷款。除了联合抵押贷款
1: 这个这个直接投资直接抵押贷款之外呢，我们今天重点讲的就是里边相对来说比较安全的，就是点对点的抵押贷款啊，这个我们平常经常做的比较多的。我是说，因为今天那个赵主播讲，就是说我们给大家做一个普及嘛，那我们就从一个小白最简单的这个贷款开始讲，因为比如说像。像投资其他的那些这个，我刚才提到里边地产投资其他几个方式方面，那個、相对来说，从风险啊，从文件角度，从风控的角度，从你自己的控制方面来讲啊，都专业知识方面都相对来说，呃，比较相对来说比较要求的这个专业度啊，呃，风控方面呢、啊，复杂程度方面都相对來多一点啊。但是点对点底下、啊、就是一个非常容易直截了当的一个啊，什么意思呢？就是说。你作为一个投资人，不管是个人的资金还是这个公司的资金，你可以直接啊，呃，把你把把你注出来另外一个抵押物的这个产权上边，把这个抵押物抵押给你，然后呢，你赚取这些被动的收入啊，基基本上为什么叫被动收入？因为它主要是利息收入嘛，可能还有一些中介的费用的收入啊。不是中介，是中间的。我这个词又打错了，抱、OK, 歉啊，叫应该叫 intermediary 这个 fee 就中间的一些可能可能产生的费用，比如说会有一些什么罚金啊，有些 lender fee 啊等等等。OK， 这就是点对点抵押、啊。比如说举个例，我给你举个形象的这个、啊、这个方面来讲，呃、比如说我中介钱，我我想从呃这个 Alice 要借五十万， OK， Alice 说 OK， Tom， 呃，我只做抵押贷款，而我只做点对点抵押贷款。啊，你把你的房子抵押给我，啊啊，那他他要查这个里边说，如果我前面我我这猫给上我这房子上面没有贷款，那我就借的第一贷款。如果前面有一个有一有有一个其他金融机构的贷款，哎，因为我有第一个第一贷款在前面，那这那我就变成第二贷款。啊，那整后的过程当中里边呢，那这里边就是通过律师啊，律师把这个把这个 alice 注册我的我房子的产权上面。那那它就会变成一个
0: 公共信
1: 啊！你在做产权调查的时候会发现，我的第一贷款是某个银行，第二贷款是 Alex。OK， 这就是点对点抵押啊！一会儿我再说一下怎么样，流程是怎么样。OK，OK，、okay, okay、呃，的优点的地方呢，就是直接抵押。OK， 自我控制比较好啊，投资周期比较短，一般呢基本上都是一年的时间啊。当然，呃，可以续约 ，OK， 稳定合理的被动收入就是这个利息的收入啊。然后呢，保证的地方就是好的地方是这个律师来做这个注册啊，律师律师做这个呃，财律师应该做的这个风风控的审核，这个丢低率等方面。比如说像一会儿我会提到里边，我们在什么审核的时候里边会涉及到哪些？我们会雇佣哪些专业的人士来帮我们来保证的这个降低的这个贷款的风险啊，包括律师。啊，那费用方面呢？包括就是费用方面呢，就是对投资人角度来讲，对、就是、单个角度来讲，那、啊、这个都是由借款人来来支付的啊。然后这个审核、审核和注册流程都非常简单、直截了当。OK， 这是这个点对点抵押的优点的地方，缺点的地方我还是讲流动性比较差。如果你跟他签了一年的合同，你不可能上月之后说嘿。这个艾拉是不能打电话说，操，我想把钱要回来，我家里有急事了，我有什么什么，我有个投资机会，我我女儿要去美国读书啊，我要去付她学费等等等，都是不可以的，因为是你违约了 ，OK。另外呢，它的缺点的地方就是说，从投资组合分散的分分散的角度来讲，它缺少投资组合分散的风险 ，OK， 因为你只投到这个这个单一的抵押物里面去了。另外呢，它另外相对来说的这个缺点的地方呢，就是。就是它的这个税务的优惠啊，税务优惠比较低。就从延税的角度，从我们所谓的就是 tax smart 的角度来讲， ax, tax tax advantage 的角度来讲，它是比较，它是不是一个很好，不是一个特别好的一个。为什么？因为它的被动收入里边，呃，基本上是利息收入嘛 ，interest 啊 ，income 啊，大家都知道 ，interest income 是百分之百 taxable，OK。Tax able, okay? 所以这里边就看，当然有很多这个里边这个投资里边也还是有很多方式可以帮你去省税的，比如说、呃、你可以用呃税率比较低的人啊，对吧？可以用爸爸妈妈，包括有一些还有一些其他的呃税务优惠的人可以作为一个投资做作为 lender 啊，还是有的。但是这个总体来讲啊，我就我刚又提到我我最早提到一个观点啊，任何的投资都有有两面的 ，OK， 有利。就优缺点的地方没有，如果哪一个投资人、哪一个投资的顾问、哪一个投资公司跟你讲说，我这个投资是这个市场上最好的，没有缺点的，没有风险的，呃 ，guarantee 的这个东西，我那绝对是忽悠啊啊，那是吹牛。OK， 一定是任何的都是两面性的，就跟我们 throw 一个 c a l l i n g 是一样的。OK， 啊，那取决于什么？至于这个投资适不适合你，就我们提提到里边，在投资包括贷款里边，我们提到一个最关键的一个监管的术语叫 suitability。啊，就这个适合性方面 ，OK， 适不适合你，取决你个人的风险的风险的承受能力、你的投资的目标和你的这个和你的时间的这个时间的规划，对吧？你比如说， t o m 我就想我的钱里边一年不用，我可以投到这个作为 p r i v a t Lender，OK、okay、的。那你说我是一个月就要用 ，OK， 那你不要做，我建议你去放到。什么银行的 g i c 里边，或包括一个什么 s v C 本里边，或那些 Money Market 里边啊，那那那些简单的这个流动性比较强的这个这个投资工具里边去 ，OK， 所以这些还是回到，其实这个投资里边啊，没有什么特别全的东西啊，就因为。对吧？不管照招这个 g u r b o 里边投资还是什么投资里边，其实他们都是很直截了当的，啊，非常直接的。越简单越直截了当的投资，就是相对来说比较安全的。越是那些复杂的东西，才是我们要注意小心的地方啊。比如像那个资本市场里边资产市资本市场里边那些什么衍生物啊，那些像以前那个这个金融危机，就是这个 credit， 就是这个次贷危机的时候，对不对？次贷危机是怎么来的？就是那些比较复杂的，把它搞得大家都这个普通老百姓、普通投资人都是晕头转向的人啊。把你转进去的时候，最后接盘侠啊，最后被烧到的、个盖被儿的都是那些零散的、这个呃零售的这个就 retail investor 对吧？所以，因为其实就是很简单啊，不是非常简单。越安全的地方，越安全的事情，越安全的这个投资应该是越简单的，嗯，没那么复杂。好，那这里边呢，我们就下边呢，我会花大概这个二十分钟时间左右啊，我再看时间控制在时间里边啊，我们我们就讲一下这个里边重点的讲一下这个私人贷款啊，私人抵押贷款里边这些审核啊，包括管理啊。OK， 呃，汤姆兄弟这个这个私人贷款管理方面呢，我大概重点介绍一下我们的这个这个这个业务和审核的和审核的这个具体的。具体的这个资讯啊，具体的流程方面 ，OK， 啊、呃，第一个呢，就是说我们这个所谓私人贷款管理方面角度来讲的话，第一个就会帮你去审核、甄选、推荐最好的投资呃贷款投资机会啊，贷款啊，就 private mortgage， 呃 ，investment mortgage， 你理解 ，OK， 这机会方面 ，OK， 这不用你去自己去，呃，别人给给你一个东西你都不知道啊，因为像前一段里边，像去年发生的那几个的。贷款诈骗啊，包括我经常碰到客人里边投资，就是私贷里边有呆账啊，都是因为没有一个专业的人士帮他去审核，因为毕竟普通的 lender 里边大概也只有很少的人有一些有时间会有一些专业的这个知识来去这个 select 就甄选啊，包括这个雾里看花去挑选最好的投资投投资方案的、投资机会的。OK， 这是我们可以帮你做得到。第二呢，就是说我们以管理和协调第三方的服务机构，比如说律师。啊，评估师，有的人问了说，说 Tom， 你还能管理律师吗？是的，我们可以帮你筛选这个合合规、合规的律师啊。有的律师里边，比如说像我们的律师里边，能能我们能用的律师，一定是我们经过我们 interview 过的、筛选过的，而且我们内部有一些内部评估的，比如说他以前做过多少案子，里边哪些出过问题，哪些没出过问题。OK， 他的背景调查，包括他有没有受过这个律师工会的、呃协会的这些这些。这些这些律师工会有一些有一些 display 的那些 records 啊，这些东西对吧？还有一些包括网评的，你知道吧？啊，对不对？嗯，所以这些这些呢，我们都可以帮客人去做的啊，你不用担心去做的，因为有的人第一个他想不到，第二他有有这个理念，他也也没法去执行这个事情。OK， 包括平时师啊，评估师评师里边我们要小心的，对吧？我们比如说我们在做这个。呃，是在这个抵押贷款投资的时候里边，评估师对我们来说很重要啊，不是说随便找一个评估师的，对吧？因为评估师里边也有很多市场市场上有很多所谓的这个胆胆大的 aggressive 这个评估师的啊，有的评估师给钱就做了，呃、啊，他把这个这个这个这个、嗯、估估价可以乱来的啊，乱做的，我也看到很多这个假的评估报告。对吧？还有很多评估师被调排了之后，还在市场上做评估，有的是根本就是三无人员，就没根本没有这个执照的。OK， 有很多的。像这些东西，老百姓一般的普通的投资投资者的话 ，lander 的话，他是分辨不出来的。OK， 第三个呢，就是我们里边就跟银行是一样的，在放款的过程当中里边，我们要监控放款的流程。OK， 就不会出现呃，比如说去年这个借呃呃四代这个诈骗里边有几个案子里边，对吧？我我在帮这个客人。呃、uh, ，review 他的 file 的时候，他来找我们在看他 file 的时候，那就发觉事实上他有很多的监管是没有监管到的，所以才出现了这个 fraud。如果说我们去，假如说这个我们去参与的话，情况下里边可能这个这个这个这个 fraud 就会被发现，就不会发生，可能就会被阻止到。OK， 啊、uh, ，因为比举个例来讲，比如说你从这个。比如说，一个律师帮客人做了一个这个银行的贷款，对吧？不管哪一个银行里边，最后能不能放贷款，不是律师说了算，是银行的 funder 最后说了算。说 OK， 你所有的律师，包括借钱方，包括等等，所有的贷款的条件都已经满足了，我们才可以 release funding。OK， 道理是一样的。这个里边我们会监控这个东西。第四个呢，就是我们会。后续的贷款的管理，直到投资安全回收回来。比如说，你做一年的这个贷款投资，这个一年的时贷，你是 lender 对不对？啊，那一年之后呢？你直到你呃一年之后啊、呃，如果收回来，啊、呃，收回来，或者跟他有这个再再再谈判续约啊，这些等等啊，后续的管理的管理呢，有很多很多人说啊，后续有什么管理的 ，Tom？ 那但有的客人说 ，Tom， 我我做了这个 lender 之后，我发觉哦。很多头痛的事情啊，举个例子讲，比如说你碰到那些，呃，有意的或无意的，或者信用好、信用坏的，可能这个借钱方 ，OK，borrow，、okay, e r 第一个月这里边你给他给你去存这个支票的时候啊，每月付息的支票，对不对？就跳票了，那你再找到找不到了，或者你很难追到他，客人可能是故意的，也可能是不故意的，反正各种原因，就是你要天天追他追这个这个这个付息、这个、的这个支票啊，对吧？或者说，哎，突然间某一天。啊，你收到了一个保险公司的这个通知，说你这个借钱方他的这个房屋的这个保险取消了 ，OK， 那你的风险就来了。如果这房子找我之后，如果你不在受益人上边，那你可能要赔偿，对吧？这、就是一种。还有呢，比如说某一天你收到一个账单，说这个哦，这客人里边已经欠了这个政府的地税很久了，有各种原因啊，政府要这个这个市政府呢，或包括。要要加一个 l 在上边，对吧？好了，只要这个产权有变更的时候，就会影响到你的本金的安全。这些细节的问题，都是在后续的贷款管理里边啊，这个、一定要有专业公司来管理的，因为我们会做每年的，做完之后我们会跟踪这个，呃，这个 net v e i f i c a t i o n check， 就是客人里边，比如说迟付啊、呆账啊，然后有一些这年检啊，包括一些这个跟踪一些这个。呃，一些门就是一个叫 ongoing 的 reporting 的，就是需要不定时这个汇报的报告的这一些一些项目，比如说像的有没有及时付这个地税啊，有没有如果康斗的物业有没有付管理费啊，然后这个保险有没有有没有这个 insurance p o l i c i 是不是还是有效啊，还是有支付啊，还取消啦、啊、等等等这些东西啊，包括最后还钱的时候里边你要这个对吧？你要还钱了对不对？呃，客人通知你，比如说哎。我借了，我借了这个一个一年，但是我我我我九个月里边就我我我决定把房子卖掉了，我还钱的时候里边，那这个还钱的过程当中里边也是有管理公司，也也有也也是由我们可以帮你帮你的 ，OK， 第一呢就是我们帮他，我们会出一个对款账单啊，叫 Payoff Statement， 对不对？然后我们要 double check 里边 number 对不对？比如说这个有没有什么这个要收的费用啊？有没有什么待，这个原来欠的利息啊？有些什么等,等等等的东西，包括有没有什么以前跳票啊？这个这些一些细节的东西，对吧？啊、呃，然后呢，我们帮他去这个跟律师跟踪里边这个 discharge， 就是解除抵押关系，直到你本金收回来，包括所有的费用，就包括这个 anyway， 就你的投资可以安全收回来，这是一种。还另外一种的话，到了这个一年期时候呢，有可能续约，对吧？这续约里边怎么去谈啊，对吧？你不，你怎么去谈、啊？我们可以要跟，对啊，续约不是说简简单单说，哎，我同意你续约了，签个字就完了。里边还有很多这个，呃，再审核，对吧？我们可能要做一个再审核，为了保障这个投资的安全，我们要做一个 recalifying，re-underwriting 啊，再审核的这个过程啊，然后可能会做一些这个。投资的定价的这个利息的调整啊，等等的有一些改变呢、啊，这个贷款的合同的改变呢、啊，等等等，这些东西是我们来代表这个 lender 来谈的。OK， 所以这个很重要啊，尤其那些呃 first timer 的 lender 或小白的 lender 里边，你肯定是需要的。OK， 呃，语言的问题、法律的问题、监管的问题。OK， 呃，第五呢，就是提供坏账的解决方案啊，这里边基本上我们就我们在给客人做这个。投资管理的时候，推荐的时候，包括呃做这个这个这个在那个审核的时候里边，基本上我们从某意义上提供了一个担保的功能啊。为什么叫担保的功能？就是说我们会保证这个风险做到做到最的可控的风险做到最低了。OK， 当然有一些市场风险你很难做到，比如说真的市场哪一天垮了，这个 crash 啊，下调了 35%40。OK， forty 可能会有一些，会有一些市场的风险。这个就是说不可控的风险，我们是没法保证的。但是可控的风险，我们会保保证，就是里边本金的。因为投资我我投资的理念的第二个第二理念，就刚才讲讲到了。第一个理念就是简单投资，越简单越安全的投资越简单。第二就是说里边投资里边基基本上你要保证，就是说第一，我这是我个人理解啊，对啊，里边可能有专业人士啊。啊，就是大家就是这个共同探讨这东西，这我个人理解，我的理解是我对我来讲啊，我基本上做投资的时候，首先本金保证 ，OK， 然后第二赚到有回报，第三个还是本金保证，其他我都不看啊啊，就第三个就是再说一点，就是你要学会这个自律，抵制诱惑，对吧？我刚才提到了高风险高回报，对吧？啊，你高风险了，比如说你是说哎， t o m 某个项目里边可以给给到我百分之。三十啊，你知道，有的人提供你说哦，我可以让一年回报百分之 f o o k 那你要小小心一点，因为你这里边你愿意投，那你就要确认你能够提能承受这样的风险 ，OK， 啊，这里边的这个啊，我们要回到第五个环节里边，就提供坏账的解决方案，就里边，比如说这里边，假设最坏了，市场出现了呆账了 ，OK， 这个贷款申贷私人代理私人呃这个 private mortgage， 如果有 par 有有这个有个 default。啊 ，default 管理方面，呆账的管理方面，那这里边呢，我们就提供一个解决的方案啊。从这个第一个呆账的管理，并不是很多人，因为我听到很多市场上那些所谓的贷款的专业人士啊，给客人那个信息都是不全面的。OK， 就跟客人讲说啊，私人贷款是最安全的啊。呃，客人问他为什么最安全，他说哦，你最差的方式，你如果客人这个借钱方不还钱，你可以拍卖他的。是的，你说了只说了一半给客人。给投投资人，给这个 lender， 但是这个并不是每个人都懂这个 power sales 的啊。power sales 的过程并不是你想象想象中那么简单的 ，OK？ 啊，而且有的时候里边呆账的处理并不一定是 power s a l e s k 因为我可以有几个案子给大家分享，有机会的话。那事实际上有很多这个里边呆呆账处理的时候里有很多这个谈判的空间的，比如说跟客人去做一个谈判，比如说你现在呆账了。我现在给你个解决方案里边，比如说，呃，那个你可以，我们帮你做一个呃再贷款，把它把这个现在的贷款里边做一个整合，对吧？然后呢，可能再跟他去谈判一些里边，呃，跟客人讲，客人可能有还有一些其他的这个这个这个资金可以可以可以过可,可以转过来，可以解决这个坏账，对吧？可或者是把这个原来一百万的贷款可以把它谈好之后，把它减到，比如说本金部分减减少到七十万。加入到六十万，等等等，就是我说这里边有不同的所谓的我们叫 default management remedy。OK， 这里边啊，就是里边，甚至我们跟他讲说 ，OK， 我给你把这个贷款现在一年的，比如说你我是给你一年的合同，但三个月就贷上了。OK， 我跟你讲说 ，OK， 我现在我我把这个贷款帮你做成股本，我希望你一年一一个月两个月之后随时还回来。OK， 所以不一定去通过这个这个法这个不是法律东西，就通过这个 power sales。的。OK， 另外一种方式就是，即使到这个拍卖的时候，里边很大部分的人，呃，这大部分的这个人是不懂这个拍这个拍卖的这个专业流程的和这个解决方案的，因为这里边涉及到很多的技巧啊，包括很多细节的东西要照顾到啊。如果你做过的情况下，里边你就你你你就可以，你很很 confident， 你有很信心告诉客人里边应该是怎么解决。第一步，你可以指导客人第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么，怎样保证他。本金拿回来，呃，包括这个欠的一些律师这个利息啊，这个费用啊，还包括甚至有些，呃，像我的有些有有些客人里边，我在给他看的时候里边 ，OK， 我给他讲说、呃，你这里边要小心，第一步、第二步、第三步，我们目标是做到什么什么东西啊？当然，目前我们还没有带上出现 ，OK， 但是我过程我这个几年当中里边帮这个其他就别人 refer 过来的客人。做一个代账处理的时候，里边我就发现了很多，就是第一个有几个几个问题出现。第一个客人从一开始就不知道这个坏账的解决方案，就是啊，一会儿我会谈到里边这个，嗯，我们会后边会讲到我们在审核的时候里边是怎么样防止这个代账发生。OK， 然后另外客人里边他不知道啊，没有这个专业人士告诉他，就是遇见他告诉他第一步做什么，第二什么，没有给他一个解决方案是没有的。OK， 这是我们家。我们能提供的 ，OK。第六来讲的话，比如说我刚才提到里边了 ，OK， 很多人没有法律的意思的，没有法律的专业知识，啊，有的人就随便找一个律师，啊啊，我的律师是做这个地产交易律师的，让律师去做 p o w e r s a l e 很多地产的 transaction lawyer 是不懂这个 p o w e r s a l e 和 litigation 的 ，OK， 别看是很多做地产律师，并不是每个地产律师会做这个 p o w e r s a l e g 会会给客人提供这个专业的呃解决方案的，那这方面我们有经验。啊，我们会有一些专业的地产诉讼律师啊，我刚才提到里边，我会经常会会给客人做一个做一个法律的顾问方面 ，OK。因为过去几年当中，我在帮客人做这个方面的时候，里边我是非常清楚的，好的律找对律师里边，那真的是省了太多头痛。我所谓的头痛头,头，就所谓的这个成本啊，省了你的资金的成本，省了你的这个叫这个这个消费情感啊，就是 emotional cost， 这个 mental cost。否则的话，你会觉得很很 stressful，OK？、Okay、这边相对来说，这个我们这个一个刚才就这在这个前面主题方面里面，我讲我们会讲到里边大概的一般的我们收到这个师大的申请的时候里，里边我们的审核的方式到底流程是什么样的？那我就找一个这个就是我们自己通常用这个一个一个一个,一个流程图哈，啊，我很快说一下，基本上来讲的话，我们就会你看到这里边就是说，哎，收到这个申请之后呢，我们会做一个。初始的初审啊，初审完之后觉得可以做，我们会会报价出来。这报价包括两方面的，一个是给这个借方的利息，给 lender 的利息啊。OK， 投资回报，然后有没有什么费用方面 ？OK， 然后呢，我们就开始这个呃后台的审核啊。一会儿我会提到里边我们怎么做审核的啊。然后我们就这个批批准书啊，一手的批准书 commitment。Ment, 最后呢，双方会做一个 review 啊，就跟客人这个。呃，批准书之后呢，可和 lender 和这个借钱方里边做一个做一个解释啊，因为这个白了我们一定要解释的 ，OK。然后之后签完字之,之后呢，我们会 instruction 就是这个发给律师，双方,方的律师呢，借方啊，贷、呃、方的律师呢，会发一个就是一样的啊，我会会给律师发一个这个放款的说明书啊 ，instruction 告诉律师里边要满足什么样的条件，这个这个贷款才能做啊，才能放钱 ，OK。最后呢，这个。在放钱之前呢，我们会跟律师做一个 final review， OK？ 就我 lender 的律师啊啊，啊、lender 的律师啊，这里边还有个细节的东西，就是、说这个借方的律师里边，你能不能用自己的律师，取决 lender 的我们的，取决这个我们的审核啊。如果我们这律师里边，比如说我们做了背景调查之后，审核完之后觉得你这律师不能用，那你可能必须得换律师了。OK， 这是一些细节的东西。OK， 那最后呢，里边就会抠井就放钱。OK， 就里边翻顶的 process 啊，这是一个很快的环节。但是如果说我要讲一下我们里边，就是说这个投资到这个这个审核到底怎么审核的啊？第一个说呃，我们的如何这个就刚才这个大纲里边提到的，就是我们到底在后台怎么去审核的 ？OK， 那几个方面呢，就是这个我们有一些理念和原则啊。首先，大家都知道，这个私人抵押贷款的 private mortgage 基本上是以 equity 为主的，就是你的抵押物为主的。OK， 呃，不是不像银行传统的银行里边传统的这个 A 类银行，这个 prime lender 啊，就我们所谓的、呃，我们大家经常给分类 A、B 类 C 类的。OK， 就是跟这个主流的这个金融 OK 主流机构里边，因为它是 prime lending 啊，就是最好的，就是它利息比较低的，所以它审核的里边相对来说就比较呃比较复杂啊，它要看很多东西啊。但是呢 ，private 里边是以这个抵押物为准的，但并不等于说只看抵押物，还要看其他的。OK， 很多人你我经常碰到这个借钱人说：“哎呀， t 汤姆，你们那这个审核怎么这么麻烦啊？比银行审核还多啊！”我我经常给他解释几个方面，我说第一个，私贷并不是等于说只看抵押物啊，我们还还要看几个方面的啊，我们不是说这个什么所谓的私贷就随便给的啊，你给一个抵押我就可以借钱给你，不是的。OK。很多人这里面没有这个概念，就很多人可能觉得说，私贷就是因为啊，我我我这个有抵押物了，我才去你那儿去借啊，或怎么样，利息贵一点啊，怎么都无所谓。但你不要要我审核太多的东西，不是的。真正的里边做好的这个这个私贷的管理公司或审核机构的话，啊，你要把你要第一点的原则就是你要保护 lender 啊，你不是保护借钱人的。OK， 就这里边我发现过去当中，过去几年当中里边我们有一些其他的保这个 mortgage broker 就融资生意的时候，里边那个贷款经济跟我讲说他， o 你给我简单审核，我这客人很好的、啊，什么东西、啊，那个什么什么什么什么 ，OK。”但是，我经常跟他跟他这个跟他分享的一个理念，我说：“这个真的抱歉，我希望帮到你，但是我第一个，我们 representing 这个，首先我们可以 representing both，OK，lender、okay? borrower， 但是我们最主要保护我们的贷方嘛 o k 那是我们的我们的客人，我们要的保护贷方嘛。啊，也保护我们呃跟我们合作的这个呃合作伙伴，比如像律师啊，那我们做完审核之后给他的时候，也保证他那边接到这个案里边是不会出现呆账，不会出现诈骗，不会出现什么其他的呃其他这个坏的事情发生。OK， 所以说呢，就理念和原则的角度呢，就是我们基本上是以抵押物为核心的三百六十度的风控。风控哪几个方面？第一个就我们还是要看他的偿还能力的。OK， 你不可能说。就像我今天接到一个案子，对吧？那客人来了，就是要借什么一百五十万，然后我就问他，我说你介不介意告诉我一下，就是你们家里边的生活的这个收入来源。他说哦，这不用问了，我肯定有钱的。那我说你就告诉他，他说我家他不工作的。啊，我说你那你到底靠什么生活的嘛？啊，他就自足五了，对吧？然后呢，我说没关系，你跟我讲啊，到底是你的生活的来源，就是你的整个家庭的，你总有叫生活吧，对吧？你要去吃饭。对吧？小孩要吃饭小孩生活吧，因为小孩有大人要生活吧，对吧？就是生日常的生活这个来源是这个经济来源在哪里啊？最后说哦，一会说他国内的父母给，一会又是什么的前夫给啊？像这种客人，你像他今天我就给他拒掉了啊，我就 decline 为什么？这第一个就不满足我们的偿还能力，尽管他的抵押物在这个 r i c h m o n Hill， 呃、啊，离我家还比较近啊，哎、啊，不错的产抵押物。但是呢，从风控的角度来讲，它的偿还能力低一点，我就会怀疑了。OK， 第二个现金流的稳定性啊，什么意思呢？比如这个家庭里边，对吧？如果他他都是那种呃收入是不稳定的，比如说哎呃今天就叫四季工对吧 ？seasonal 的这种 job 对吧？啊，你像像比如说做一些高风险的行业啊，季节性的这种的话，它的现金流的稳定性还是比较差的。OK， 尤其自雇这些人，所以我们要看他的稳定性方面，不是说挑剔他，其实要看他相对来讲他的稳定性方面相对来说好一点。OK， 第三个就是过去的信用的可靠性啊，虽然我们不依赖这个信用，有的时候，比如说我们不看，就是有有些烂点是不看信用报告，但是我们坚持看信用报告，为什么？这个里边就是说从过去的这个他的偿还的这个这个模式啊，他偿还的可这个信用度方面，我可以预测到的将来的可信度啊。可信度方面啊，就过去的信用的可靠性啊，我们要看的。我说我为什么要看？很多人说汤为什么要看啊？我说没关系，你信用不好，你给我解释为什么不好，对吧？比如说像有的客人里面说，哎，汤，我家里有个，比如说家庭发生了很多这个意外，发生了，比如说父母生病啦、啊，小孩生病啦、啊，或者这个离婚呐、啊，家庭关系变化、啊、这种的产生的这种，呃，就不是刻意发生的这个这个信用信这个坏信用的情况下。可以接受 ，OK。但如果说你说我我调出信用报告之后，我发现你有三个信用报告，我有三个这个信用的这个信信信用卡，对吧？你每一个都是迟付的啊每个都迟付的，年年迟付，每个月都迟付的，那那那我就要小心一点啊。除非你的抵押物非常的好啊，里边的 equity 非常好，然后这个退出的，我刚刚提到第四个，就可预见到的退出的机制和策略啊，我怎么样？能把我的本金收回来，对不对？把我的投资收回来，对吧？因为作为任何一个投资方，投资这个 l a n d e r 就尤其这个私贷方面，我的目标不是说我要收你的房子，那不是我的目标。我的 primary 的，我最主要的目标，是把我的本金收过来，赚到合理的这个回报，对吧？不管百分之八还是百分之十、百分之十二多少，对吧？我要赚到合理回报，我不想把我变一个房东，对吧？这不是我的策略啊。第第五个呢，就是我们经常就是有所谓的底子诱惑不贪婪，为什么？现在有的客人说，哎 ，Tom， 呃，你没什么问题，你只要能给我借到啊，利息多高我都可以要，没关系。像这种情况下，我还真的比较小心啊。我们我刚刚讲了，我们是保护这个贷方的，我们不不是保护这个借钱方的。OK， 啊，不是说他他给付多少钱我都给他做的，不是的。OK， 第二呢，就是第第还有下一个就是生意第一，关系第二，因为我们经常有我们的。大部分就是熟客啊，就是 warm client， 不是那个 cold hard client， 不是那些在报纸上什么广告上打那么多广告进来的，不，不是的。OK， 我们都基本上就是 referral 的 ，referral referral， 我们老的客人。那这个时候里边老的客人里边优点的地方，就是他的内部的授信你可以看到，内部的风险控控可以都可以看得到，但是弱点的地方就关系啊，有的时候他还会讲你说 Tom 啊，哎呀，我从你给我做贷款，然后那个。呃，你能不能那个不看这个文件啊？不看这个，不看我的这个这个，你上面提到这些要求的文件啊，可不可以少一点呢？那基本上我们都会说，呃，我们基本基本上我刚才还是还是跟他讲说，我们是保护贷方的，我们尽量要做到全面的审核啊。就我刚才提到的，生意第一，关系第二啊，当然要照顾好，我照顾到两两者是最好嘛。OK， 第七个呢，就是说我为最坏的情况做最好的方案。啊，什么意思呢？就是我们里边，假如说做风控的人呢，将来就是我经常跟别人开玩笑，我说我经常帮人家审核这个东西的时候，里边将来我会估计我会得忧郁症的，为啥？因为你都是想到最坏事情发生的时候里边，你要做到最坏的最坏的事情里边发生的做到一个最好的方案，就说你要预设到最坏的时候里边有个最好的风控的方案。假如说这里边就我提到里边，万一了市场呃各种原因变化里边，我怎么样保护到客人的本金啊，保护到客人的投资？啊，如果呆账了，我们有办有没有办法？啊，有没有办法啊？比如说，我经常跟客人讲，我说你这个你不用担心，我们分工另外一个地方。假如说这个里边呆账了 ，OK， 那你急着用钱，那怎么办呢？那我就用用自己的钱自己把这个贷款买断了啊，把你配出去，我们把它买断，我让我们再去做这个呆账的处理啊。就这个其中的一个一个解决方案，当然有很多种了啊。这里边我只是提到最后一种 ，OK。另外第八点呢，就是说里边审核的当中里边，尤其现在太多的这个，尤其疫情期间太多的这个诈骗的，金融诈骗，尤其贷款诈骗很多。那我们都有很多的一些审核的方法和工具，比如说怎么样去鉴别假的 ID 啊，怎么鉴别假的这个这个报税文件啊，怎么鉴别这个银行的账单啊，你知道吧？就很多嘛，市场就我们都有办法的 ，OK。然后呢，最下一个呢，就是我提到里边。呃，就是永远保护这个贷方的 ，OK？ 和我们下一个合作伙伴，我们通常下一个这个 customer 就是我们的律师嘛，所以我们要保护他。所以我们目前跟我们合作律师里面，我们合作都非常好，因为我们的合作质量包括，呃，这里边到目前还没有跟他出现这个代账的情况。好，那个里边这是理念方面。好了，那涉及到具体的风控了，比如说一个案子进来之后，那我们要涉涉及到几那控，到底控制哪几个方式方式啊？那我就简单写了几个，这个里边只是一个总的哈、啊，当然很多细节了啊。第一呢，就是里边产权的风控啊，那产权里边我们肯定要做一个产权调查啊，看这个产权里边是不是干净啊、清楚啊，呃，这个我们到底是做第一贷款还是第二贷款，对吧？然后这里产权的历史有没有值得可疑的地方，对吧？然后呢，还有一些产权相关的有一些。有一些其他的 security 啊，比如说有没有什么 l i n 呐、啊，有没有什么政府的 l i n 呐、啊，有没有什么签 CRA 的钱也给你被政府抵押了等等这些东西啊，这是从产权的角度看、啊、那这个产权里边，基本上的风控里边是通过律师做，我们我们跟律师同律师做，律师给出建议。那同时呢，我们自己在后台的审核员会看啊、呃、产权报告的这个 title search 和 title parcel search 的这个背景调查的。OK， 这是要做的。OK， 第二就是说。第二里边，这是就第一点是产权是这个律师来主要控制的啊啊，律师和我们联合啊会给一些建议出来，我们就知道了，我们是做第一贷款、第二贷款、第第几贷款 ？OK。第二呢，就是说非产权的这个我们叫 off title， 就我们专业术语里边叫 off off title search， 这个这个 risk 这个 mitigation，OK，、okay、风控的方面。那第一个就是我刚才提到里边，如果你回到上边的里边，基本上就是我们的偿还能力、现金流稳定性、信用方面，对吧？包括它的资金的来源，然后这个物业的用途，对吧？资金的来源，因为现在很多去年我就从二零零二零零零年、二零零一年，我有两呃一个民宅是一个诈骗的钱进来的，做就是这个进来的钱做投资啊，一个人非得要做 lander， 那我也发现他是诈骗的钱。我还有一个二零二一年一个商业地产啊，这个钱资金是从东南亚进来的电信诈骗的钱啊，也是被我发现了，我最后那个案子没中。OK， 像这些这些里边来讲的话，我是两边看风控的。比如说，并不是每个 lander 过来做，那就提到另外一个问题了，有的 lander 打电话跟我说：“哎 ，Tom， 我现在账上有有几百万块钱，我要非常着急，五天之内要放出去。”像这种 lander 我还是比较小心的。因为什么？你知道加拿大里边有很多在贷款里边，如果真的做得好的一个专业人士里边，你有很多的呃，如果很强的法规的意识和合规的意识和这个法律意识的时候里边，你我没有。任何行业里面都很多受到监管，比如说像这个反洗钱法呀，这些监管的东西，这里边都会都会影响到我们这个审核过程当中的啊啊，所以这个风控里边都会提到这个提到问题的。那么回到这个非产权的风控里边，我们也会看到客人里边，比如说他的呃首付的来源大概比例多少，对吧？啊，然后呢，比如说他说，像今天有个客人问我说，我能不能百分之十？我说对不起，我说要求。至少要满足对这个物业、这个地点一定要首付百分之二十五 ，OK， 啊，要保证我们客人本金的部分 ，OK， 我们客人借给你百分之七十，我第一贷款没问题 ，OK。然后呢，还有就是他的这个这个物业的用途、啊、是出租的物业还是自住的物业，对吧？还是什么其他用途？这都我们要看的 ，OK。然后另外里边我们会送一些 runner， 包括一些第三方的服务机构去做现场调研啊，比如看这个去。去现场去看这个里边做 inspection， 看物业啊，这个跟那个 owner 啊，对吧？啊、呃，现场调研里边实际上对这个地产诈骗是最简单、最直接了当、最最适用的一个方法，可以防止到防止到这个这个诈骗的。一会儿我会提到一点，在诈骗那个那个那个、那那个、那个环节呢，那我会提到一点这个现场调研的里边的重要性啊。KYC 就我们说的 know your customer， 就是对客人的了解，你的客人啊，做一个 KYC， 这 KYC 很重要。啊。里面分一种正式和非正式的，对吧？我们会面试客人做 application 的时候，我们问他很多问题。为什么说很多客人里面说啊，他们问太多了，你办公室问太多了。OK，KYC、OK? 我们要做的。OK， 我们会随机的问客人做一些这个呃调查，对吧？比如说调查信用报告出来之后，我们可以问他，根据信用报告里面可以随机抽样很多问题，看他是不是这个贷款人的本身啊，有有一些鉴别这个真伪，然后。这个审核他的这个呃这个还贷的能力等等等,等 ，OK。然后呢，我们甚至有的时候还还是雇佣一些这个深圳侦探公司去做一些背景调查、证件的，包括净资产啊、还现场勘探。有的时候，比如说有些有些地方，我们不有些地方可能更适合他们去做，我们会雇佣他，在后边去做一些调查 ，OK。呃，所以很多人说啊 ，Tom， 原来你们这个后边后台做这么多东西对啊，就为后台我们在后台做这个事情里边，很多的 lender 和投资人是不知道的。啊，因为什么呢？这就跟我们这里边秉承的理念是一样的，就永远是保护 l a n d e r 的。OK， 我们不会保护这个这个，我们会服务这个 b o w e r 但是不会去保护他的。因为什么呢？因为比如说像过去几年当中，我经常收到一些案子里边别人转接过来的案子，对吧？有的客人借钱人不合格，然后推荐人里边中间的这个人里边还把他包装成，你看本身这个私贷风险就很高了，他又做了二层。二次包装，把它包装成合格的说，这是这是挺恐怖的一件事情啊，也不合规的这个东西，也不 make sense。好，那这个就是我们刚才我大花了这个大量大概半个小时时间里边提到里边，我们这个今天讲的重点中的重点，就是呃，四代这个私人抵押贷款里边的一些后台的审核啊和管理方面。好了，下边一个环节呢，就是里边剩下一个小的一个内容呢。呃，这个是也不能说小内容，其实内容是很大的内容啊。我前一段还做了一个讲座啊，其实前一段针对这个去年的这个私贷市场的诈骗啊，呃，去年我们都去，年一年我们抓到几个私人这骗这个抵押的诈骗的案子啊，我们很庆幸，我们很幸运。呃、啊，我回来看了以后，说明我们这种审核的流程和工具和体系是是有作用的啊，防止了很多这个。诈骗到啊！但是有的人，有的可能一些人没有这方面的专业知识、专业的工具，可能就会诈骗到。包括有一些呃专业人士，包括律师啊，有些律师也会大家可能都知道，有些律师都会影响到了。OK， 好，那因为这个问题比较大，说今天呢我就很快的讲一些重点中的重点啊。如果有机会的话呢，呃，我们再有机会再探讨，可以做一个单独的专题的讲座。时代诈骗里边呢，其实这个类型啊。呃，大概几个方面啊？诈骗类型就几方一种呢，就是很多人像这个 ，B 省很非常严重的，就这个资金，呃，拿资金来种这个大麻和仙。实验实验室专用的这些啊，比如说他买一个物业里边不告诉这个客人是干嘛的，对吧？用途没有讲，说为什么说在审核当中里边这个用途很重要，对吧？那有的人就拿这个房子买完之后呢去种种大麻，有的人说那种大麻和和这个毒品有什么用途啊？对，没错，这涉及到你的抵押物的本质的变化了，对吧？你的抵押物变了啊，你抵押物会变成一个非法用途了。你要知道里边在政府介入之介入之后，抵押物的优先权这个所这个这个。又本这个保证的优先权就变了啊，政府就有优先权了，比你这个投资人有优先权了。OK， 另外还有一点涉及到里边，如果将来里边处处理这资产的情况下也很难处理的啊，甚至不能处理。OK， 所以这里边这是诈骗类型里边的有很多，尤其在西部省份啊，呃，多伦多也挺多的啊，就是里边那个那些诈骗钱出来之后，呃，拿这个这个非法的这个物业啊，非法用的物业去来做这个诈骗啊啊。啊另外一种呢，我今天讲的重点是在第二个，就是最终这是属于那种搞病大麻呀、病毒非法用途的。另外，最终的最大的部分，这个诈骗在安生里边，大部分都是这个洗，就是呃洗钱为目的的。OK， 啊，就是套现离场的。OK， 比如说我们提到一二栋，什么叫二栋里边？你像以前某一个大的银行在卡卡尔加里啊，几千万的案子，大家都我不提哪个银行了啊。啊，他那个里边啊，一个白领的集团的诈骗的案子，一个团伙，从律师到地产经纪到 mortgage broker， 一个团伙白领叫我们的 white c o l o r 的这个专案，一个一个 ring from ring 啊，一个一个一个一个一个一个闭环的一个一个一个,一个诈骗，对吧？从这个假的创造假的 listing 到、呃、购房合同到律师到什么，全全做完之后，套了几千万从一个银行套走了。OK， 这是根本就没有不存在的抵押物。二弄啊，就凭空想出来的，吹出了泡沫、er、出来的。OK， 第二个呢，就是估值的诈骗，就是随意拉高这个物业的这个价值啊，就是 inflated 的这些这个 value 啊，然后套现离场的。OK， 这也很多。那这当然这里边有很多，就是为啥说这个会读这个评估报告很重要啊？就像我去年一个商业贷款对吧？我看评估报告，我第一眼看评估评估报告一进来，我什么都没看。我看完这个评估报告，我就知道这个这是假的。OK， 啊，后来证明我我把这个我把这个报告，特别巧的是，因如果你在行业久的话，你可能跟这些大的所谓的一些大的公司里边的投资公司，这个这个评估公司啊，这些尤其商业的公估公估机构都比较熟的话，我就发给他
0: 。啊
1: 、我就发给他去那个什么去看，人家一看说我们的系统里边根本没有这个报告。嗯，对。啊，然后呢？这是估值报告。现在最多的就是产权和 ID 偷盗啊。去年发生的这些，这个这个警察局这个公告里边出现这个里边就是这两种主要的 ，ID 偷盗之后产生的产权欺欺诈，什么意思呢？就是那些 OK 以房地产以就是盗用别人的产权，然后呢做一套完整的这个 ID 啊,啊这个 ID。然后呢，去套现离场的诈骗手段。OK， 比如说很简单，就是、说我看到这个哦，这个哎，这个诈骗分子很有经验的，这是一个团伙的。OK， 啊、呃，我我我我我我我就针对这一家发现我扫街之后发现这一家啊，哎、呃，经常没有人。OK， 这个物业没有人。另外我做了他背景调查之后，就产权调查之后发现他上面没有贷款。好了，我就把它作为一个载体。然后呢，我做了一套假的文件，假的 ID， 然后呢，我去找，通过中介也好，或者他自己去找一个这个 lander， 基于放钱的人没有经验的小白的 lander，OK，、okay、再加上那些有一些中间的一些专业人士，小白的法务人员，包括那些什么环节里边涉及到人，这些小白的人，或包括各种原因啊失误的人，好了，就把这钱拿这个房住抵押物套现出来，然后跑掉那造成的伤害有几个伤害？这里边会伤害到一些人，第一个专业人士，对吧？比如说律师也会伤害到，有些贷款中介也伤害到，对吧？另外，就无辜的这个这个、这个、这个被卷进的这个骗局里边，就是这个这个被偷盗产权的这个屋主啊，这个物业，对吧？他都不知道啊，他的产权被偷盗了啊，因为什么呢？他上面没有贷款，或者有贷款的情况下也可以偷盗，并不是说针对只有没有贷款的物业啊。所以这里边就是这个啊，所以这个产权抵押这里边就里边。最经常发生的就是产权和 ID 都要盗用那个，这是这是 common 的一个呃一个 mort private mortgage fraud 啊一个诈骗。那因为这个里边有很多，就至于怎么防止这个东西，很多工具了啊，这里边。那因为今天时间的关系啊，我们有机会的话，我希望有机会的话，我们再再做一个交流啊。但我给大家这个理就就是给一些几个善意的提醒吧，一个小的一些小的 tips。OK， 防止产权诈骗的几个提醒。第一个，一定要不管你有无贷款，如，比如说我自己的这个物业，不管我自己的自住的物业还投资物业，不管有没有贷款啊，和还是没有贷款啊，付清了，我都会买一个业主的产权保险，叫 Title Insurance。OK， 啊、呃，如果说呃，不管因为 Title Insurance 有两种的，一种是给这个，如果你上面有贷款的，是给银行买、金融机构买的，保护这个 Lender 的；另外是保护那个 Owner 的。你都要， the, 就是至少你要保证买一个 ，lander 是必买，它是 mandatory 的，是要求硬性规定的。但是这个 owner 呢是一个 optional 的，所以 owner 一定要自己有个觉醒，就一定要买个产权保险啊。如果另外呢，对那些产这个贷款付清的这个屋主呢，我还建议他去做一个，是上面做一个贷款，不管是各种方式做一个贷款 ，regular mortgage 也好，还是通过一个 home l a n credit 的方式也好，信用额度贷款也好。啊，都要做一个贷款，这样就保证有一个报警系统，一个 first layer 的就第一道的 doorkeeper 就是一个 alert system，OK，、okay? 警报系统 ，OK， 这是一个。另外呢，你可以使用我们的产权跟踪的监控的服务啊，这里边就回到我们这个贷款管理的方面了啊。如果方面，比如说通常里边，比如说呃，别人通过我们做抵押之后，比如说我们的 lender 借钱给他了，我们会跟踪里边，我们会跟踪他的产权是不是做重复抵押，比如说他明天。走出我们办公室说：“哎，我想估计 Tom Brother 是不知道的。那我去另另外一个地方再去做一个抵押贷款。他做完之后，我们马上就会知道啊，我有个跟踪的业务可以知道。OK， 啊，另外呢，就是说，这是从产权的保护角度啊。第三个呢，就是说从你保护，我刚刚提到里边主要的诈骗里边就是在产权和这个 ID 方面嘛，对不对？那怎么样保护你的 ID 和你的产权呢？尤其 ID 的个人就所谓的 ID 诈诈骗里边，基本上就是你个人风险、个人的信息的透露啊。”啊，被偷露、被买卖啊，被偷露了、啊啊、被偷盗啊，这些东西啊，所以这里边呢，我就建议客人里面在家里或在办公室里边，一定要重要文件一定要销毁的。所谓的销毁，不是随便撕了一下扔到垃圾桶里边，你 you know， dump 到这个那个那个那个干、那个、呃干杯子瓶里面去了，不是的。OK， 一定要是通过，我是可能专业的人士，可能养成一个习惯。我像我在家里边，我都有一个粉碎机。啊，如果家里的粉碎机不够的话，说我都把这个都带到我们办公室里边。我们办公室里边就跟银行里，我们专门有一个专业的这个粉碎的服务 s h r i d e r o、okay? k 啊，平常如果你有什么需要帮忙的，说看我这个 ID 里边就特别明显，我都其他人我不相信。你可以到到我们公司里边这个这个 s h r i d e r 里边都没问题 ，OK？ 但不要太多啊，你不能说我把你们家那些账，我不是账科软木管啊，我有个客人有一天给我拿一个大袋子过来，说我可以扔，我是扔不进去的。o、okay? k 所以就是那些重要的文件。ID 啊，一定要这个销毁的。比如说，举个例来讲啊，就很简单的，问几个生活当中很一些细节的东西。比如说，你的、你的 renewal、你的 ID、你的驾照、驾照或是这个信用卡续约了，要换新的了。有的人就随便把这个卡就扔了。OK， 拧吧拧吧，就是折不一下。OK， 嗯、呃，翻兜儿就把它扔掉，不对了。这个很容易就人家一看你上面东西都在上面啊，各种东西对吧？所以正常情况下应该是把它甩掉。因为是 s h r i d e r 是可以 shred i d 这些硬性的这个 ID 的 ，OK， 减少个人信息被偷盗的机会啊。你说像那些什么，你别到 s h o p p i 刷钱包里边用人家公众的什么公众的网啊，就蹭网啊，所谓的蹭网啊，对吧？蹭人家网啊，这东西，我跟你，你蹭的越多，你的被偷盗的可能性越多。number ATM 啊，网上购物啊，电话什么的这些东西，轻易啊。我可能是专业人士的原因，就是这个经常可能生意的原因，工作的原因，我是个非常小心的人，就我很我我几乎是。他们都说我是 low t a g 的人，就是说很多东西我都不碰啊，我不会去碰的。为什么？因为太多的这个 fraud， 这个 financial fraud， OK。然后呢，另外就是平常呢，自己呢要经常查看一下信用记录， OK。这个呢，其实上信用局里边有这个免费服务的，有打电话进去之后啊，你可以这个，你如果不想花钱的话呢，你可以直接打电话，他可以寄到你家里去啊。如果你有需要的话，将来里面你可以呃微信或 email 我们，我们会给你提供这个索取的方式啊。啊，或者是你可以可以再买一个，在信用局买一个这个信用的 monitoring service， 包括有的时候还有免费的，比如说像有些银行，比如说我自己是 CI, C I C I B C， 我不是给 C I B C 做广告啊。首先这个 disclaimer 这个样，那澄清一下，就是他们各个银行都会有一个 credit 的有一个增值的服务，对吧？呃，有一些有一些 credit alert， 啊，有一些这个报警的，就是有一些提醒的服务，这些、个、都可以用 OK，、啊、然后呢，另外的里边呢，就是说。如果你的你你你的你的邮箱是一个自己的，就是在家门口的一个邮箱，不是个删 e n t 出来的个 mail box 的话，我建议你的邮箱一定要上锁的 ，OK？ 因为这个 froster 的就是诈骗人很容易到你的邮箱里边拿走啊，尤其那有些租客骗这个诈骗房东的，那太容易了 ，OK？ 还有一些短信呐、啊、钓鱼的邮件呐、啊，比如说像前两天我一个。我一个保险经纪给我打电话，我说汤姆哥，你知道那个最近我接收了好多个那个短信说，说你是保险经纪吗？呃，我要买个保险啊。我说我也收到了，我说我没回啊，我把他马上滴滴掉了，我把他拉黑了。他说我回了，回来之后我就发觉我那个什么那个叫有有一个好像什么一个卡上面那就进不去了，我那个电话给改了。OK， 所以这些人都是很厉害的，你知道吗？他就确认是不是你本人的，因为你回你要知道里边有个细节的，我跟他讲之后，他说是吗？你在回复这个短信的时候，里边你的你如果你没有设定 ID 这个这个 ID 的屏屏屏库的话，就屏蔽的话，他就会看到你的 legal name 的。比如说我回复我的话，如果我的手机登记在我个人下面，如果实名字的话，他就会看到什么 OK， 你的你的 legal name 的，那这基本上你很简单的，就就一个短信，把你的这些名字就给拿到了。OK， 像一些重要 ID 啊，比如工卡啊，那些卡不要随身带。人，你像我的客人里面拿了一个满，感觉就很有钱啊，钱包都是满满的，里面全是 ID 啊。啊 ，ID 里边呢，就是这个一些重要的 ID 不要带着上面。OK， 还有一些东西里边，比如说像一些有一些 Mailbox 里边过来各种优惠什么东西，不要去 sign 这些东西。OK， 好吧，这些细节的东西。呃，很多细节的东西里边，因为今天还有很多可以讲的产权诈骗里边细节的啊，怎么样？这只是从这个替 p 的角度提醒大家而已。OK，、呃、我现在控制时间大概是 OK 七点半，我看看 ，OK， 好了，那个最后一个最后一个 slide 啊，就是那个非常我知道对我来讲也是个挑战，因为我我这个很少对着也只是一个镜头来讲话的，让我觉得怪怪的，但是也挺有意思。啊啊，对着对着镜头，好像跟我只能看到招式瓦那个那个那个靓仔的脸啊，就在我面前。呃，所以呢，给大家谢谢大家这个倾听的我们这个呃讲座，有的人可能听起来比较 boring， 有的人可能听起来比较觉得就是哎呀这个这个，反正各种各人有不同的听的感受啊，反正 anyway， 谢谢大家这个这个聆听啊。然后这个是我们的这个联络的方式啊，你可以扫描上面的二维码，这、那个是我们的小助手的一个微信。然后呢，我个人的这个手机和电话都在上面。对，
0: 谢谢呃，教授，我
1: 正好是不好意思，我正好一应该是一个半
0: ，好吧？没有问题，没有问题。那个我们当直接进去那个 Q&A 吧。请免费开通观耀之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。